0: estamos aqui...
1: Bem-vindo, Ivo. Obrigado. Não seres viking, não seres Leandro, seres hoje apenas Ivo. Deixa-te mais ou menos à vontade.
0: Ainda
2: uh... estou a tentar perceber. O Leandro é um personagem que, apesar de emprestar as minhas emoções, que ele é criado e não sou eu quem está ali. E o viking eu estive sempre protegido durante estes meses todos por um capacete e por muitas barbas. Portanto, acabei por me proteger dessa forma. Aqui estou, eu, Ivo, portanto, vamos ver como é que me vou sentir um bocadinho. Ivo Lucas. 31 anos. Estou como sou, em alta definição.
1: Quão difícil é hoje seres tu e não estares nem como viking, nem como Leandro? Quando és tu, apenas tu. É um
2: processo de aprendizagem, sabes? Todos
1: os dias é um dia novo.
2: É perceber como é que vou lidar com uma nova situação do dia, uma nova relação pessoal. Eu próprio ainda, me vou, ainda estou a tentar perceber, porque acho que é normal e vou tentando perceber quem sou eu. Quem és tu perante outras situações? Sim, perante tudo na vida. Mas sinto que, que é uma
0: aprendizagem que eu estou disposto a, a, a percorrer.
1: Que homem és hoje tu?
0: Eu aprendi a dar muito
2: valor a tudo à minha volta, tudo. As relações pessoais têm mais peso, hoje em dia, muito mais. Sou uma pessoa um bocadinho menos ponderada no que toca. Hum, ou seja, se eu quero fazer, faço. Se eu quero dizer, digo. E tento não me privar de nada. Porque acho que assim é que tem que ser. És um homem de mais silêncios hoje. Eu nunca fui uma pessoa que falou muito com ninguém. Eu tenho um grupo de amigos muito pequenino. Nós somos entre 10 a 15 pessoas, mas que crescemos juntos. Nós conhecemos há 20 anos. E somos os mesmos. E passamos por várias fases uns dos outros, por coisas boas, por coisas más, coisas muito difíceis, coisas mais ligeiras. Então, com eles eu falo, falo bastante. Um, e com a minha família também, óbvio. Mas, para tudo o resto, sou bastante silencioso.
1: Bastante silencioso. O que é que acontece depois de acontecer o pior? de ti nas letras?
2: Há, ah, nas minhas e nas que eu escrevo para outros artistas uhum. sempre o meu exercício das músicas é quando são minhas e interpretadas por mim falam um pouco sobre a minha vida, sobre aquilo que se passa e que eu sinto mas eu deixo sempre um bocadinho a porta aberta para a pessoa interpretar à sua maneira e para a música poder ser a banda sonora da vida de alguém eu não gosto que saibam muito sobre mim acho que se a música é um sítio onde eu estou mais vulnerável eu faço sempre esse policiamento como é que é só desta vez, só desta vez? Como é que é, Só Desta tempestade... Vez? É, se eu não sei queres, eu não tenho tocado guitarra.
0: Uhum. Só desta vez E sem pensar como seria se voltasse atrás para ver O que de nós ficou ainda por contar Então talvez Dê para explicar Aquilo que eu sinto em cada ser A falta que me fazes hoje ao deitar Guardar um sentimento só nos torna mais sós. Foi por saber que o tempo nunca jogou por nós.
1: És hoje um homem mais só?
2: Uma pessoa diferente. Eu sou um surtudo pelos amigos que tenho. Sou um sortudo pela família que eu tenho. Nunca estive desamparado. Nunca estive sozinho. Mesmo nos momentos mais negros, mais difíceis e naqueles momentos em que tu o pões em causa tudo isto. Hum... Não me deixaram cair. Acabei por descobrir um lado meu que eu não conhecia. Que eu sempre disse que eu não. sou uma pessoa que não gosta de estar sozinha. Não. Nunca gostei de estar sozinho, do silêncio, da casa. Mas eu fui obrigada a lidar com isso a saber viver com isso. Tendo... Aqueles momentos em que tu tens tanta gente à tua volta, mas parece que ninguém te ouve e a culpa não é deles. A culpa não é deles. Tu é que estás... Noutro no sítio. Estás-te encontrado. Completamente. E eu hoje... Aprendi a estar... Sozinho. A valorizar o silêncio. A conseguir... Um, tirar proveito de ver um pôr do sol sozinho. Ou ver um nascer do sol sozinho. Tirar proveito disso. Consegui... Descobrir que também é saudável estar sozinho. E quando digo estar sozinho, é estar contigo mesmo. É saberes. Saberes quem tu realmente
0: és.
2: Eu tenho esta coisa com os meus amigos e já falei isto uma vez com quem me é próximo. Eu não tinha noção, não fazia ideia. Da De... sensibilidade das pessoas perante a minha pessoa. E, e eu para-me a perceber que, mesmo quando eu estava sozinho, mesmo quem não me conhecia, eu ir a uma rede social algo as pessoas estavam comigo sem estar, isto faz sentido. E, e... dá-te uma sensação de aconchego. De... Claro que há uma fase em que tu te sentes que vais cair e não há nada que te vai. Ninguém nada vai amparar. E a queda vai ser dura e vai doer. Mas isto são tudo. Acho que hoje em dia tenho pequenas almofadas. Fui tendo várias almofadas à minha volta que. Mesmo que eu me sinto um bocadinho a cair, alguém vai me ajudar a levantar. Mesmo pessoas que não me conhecem, mesmo. E lá está, eu te... nunca é demais fazer isto. Tenho uns amigos muito chatos. São muito chatos. E nunca me deixaram sozinho. Nunca,
0: nunca, nunca.
1: Há momentos em que seria mais fácil desistir.
2: Há momentos em que acho que nós fazemos muita pergunta de... Pá, o que é isto? Mano? A vida é isto? Tipo, é isto que nós temos para nós? É, tipo, é isto, a sério? E que te sentes tão perdido que... Tentas subir e tentas te levantar, pá só... Há dias em que é muito difícil, há dias em, em que em que é difícil essa, essa superação e é preciso que arranjar pequenos mecanismos para não ir para aí. Há alturas que a solução mais fácil era desistir, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca.
1: Sempre a precisar da mão da mãe para adormecer, mesmo que metaforicamente, ou não? Sim. Um, eu
2: adormecia, quando era pequenino, sempre a dar a mão à minha mãe e a fazer-lhe vestinhas no dedo. E hoje, com 31 anos, não fisicamente, mas... Mas, sim, os meus pais, eu, eu sei que eu nem sempre fui filho mais dedicado. Até tinha aquela dificuldade que eu acabei por descobrir que muita gente tem, e que é uma estupidez, que é dizer a palavra amo A um pai ou a uma mãe, tipo muito. É, se tu sentes, diga E eu ganho isso e digo isso. Então, mesmo não seja fisicamente, claro, preciso ser muito dos meus pais. Eu sou muito diferente da minha irmã. Nós somos quatro. E temos uma relação familiar muito próxima e apoiamos-nos muito uns aos outros. E ultrapassamos tudo juntos, já passamos por coisas muito difíceis. Temos fases boas, como todas as famílias. E mesmo com circunstâncias da vida que nos possam afastar,
1: nós estamos sempre lá uns para os outros. E, lá está, nunca me deixaram cair. Creias que foi difícil para eles resgatar-te do teu silêncio e ao mesmo tempo dar-te o espaço que tu precisavas? Sem que para eles isso não fosse um desamor teu, mas é o teu tempo. Foi muito difícil. Um...
2: Eu não deixei que a minha mãe me... me visse durante muito tempo. Não queria que ela visse um filho. Num estado seja físico, seja psicológico. Eu não queria que ela me visse assim. Eu acabei por ser. Meu pai sempre esteve comigo. Minha mãe também, mas eu não queria que ela visse. E eu acabei por ir para, para a casa da minha irmã, uns tempos, e Os meus pais dormiam no, no sofá. Durante todos os meses dormiram no sofá. Só para eu, quando fosse deitar, eles estarem lá. E estás a ver o que é um homem de 30 anos deitar-se na cama e os pais irem lá conchegá-lo. Dizem: Está tudo bem, estamos aqui. E tu veres os teus pais nessa. nessa situação é. Eu prometi que isto não ia acontecer.
0: Olhar.
2: Veres os teus pais nessa situação é. é, é difícil, porque tu, tu também tentas fazer-te forte para eles. O que. Não queres que os teus pais sofram? Eu posso estar. mal? Mas eu não quero que os meus pais me vejam mal. Se não vão ficar são os meus pais. Eu não quero isso. Eu quero que eles sejam felizes e que tenham uma vida plena de... e eu não quero que vejam o sofrimento de um filho. Então é... é difícil, é difícil isso, mas se calhar estou tendo de compensar com começar a dizer-lhes amo é que não dizia. Eu sei o quanto isso é importante para um pai. E eu não dizia. E agora digo, e se tenho de dar um abraço, dou um abraço, se tenho que dar um beijo, dou um beijo e não me canso de dizer o quanto eu gosto dos meus pais, o quanto tenho orgulho dos meus pais. E como eles são as pessoas mais importantes na minha vida, aconteça o que acontecer, serão sempre as pessoas mais importantes na minha vida.
1: E alguma coisa que eles tenham dito que tenha sido fundamental para ti, que tu precisavas de ouvir? leva -te o teu tempo.
2: podiam ter 30 mil discursos podiam ter uma conversa de horas e horas comigo, nunca nunca tiveram uma conversa de tentar amenizar, fosse o que fosse a puxar para cima e pôr pozinhos de fantasia à volta, nunca sempre foram muito pragmáticos, completamente uh, sensíveis a tudo e a mim, obviamente, mas sempre respeitaram muito o meu espaço uh, dias em que eu queria estar só calado, e estava calado depois também sei que isso acabou por complicar um pouco a vida deles porque depois é que as pessoas não sabem como lidar comigo. É normal. Completamente normal eu percebo isso, mas depois é que torna-se complicado, que é. O que é que a gente pode dizer? O que é que não podemos dizer? Será que se me aproximar-te? E aquela incerteza fica e dura e dura e dura e dura. E depois eu próprio, como filho, hum, não quero que sintam isso, mas depois também tenho que buscar forças num um sítio qualquer para combater isso. E exaustivo, torna-se exaustivo, então é, é difícil, mas eles têm uma paciência, uma paciência incrível para mim.
1: Sempre foi preciso terem paciência em puto quando eras puto? Não. ser mais paciência para a minha irmã do que para mim.
2: Porque eu não acabei os estudos. Eu chumbei por faltas porque ficava a tocar guitarra. Os meus colegas a terem aula na sala e eu à janela a tocar guitarra. Porque... More than words e essas coisas? Não. Uma coisa dessas? Sim, exatamente, sim. <risos> Lá está, eu acho que eles sempre perceberam que eu não sabia o que eu queria fazer. E quando não sabia o que eu queria fazer, eles sabiam que eu ia dar a volta. E não partia nada, não discutia, não fazia, não era mal comportado, nunca houve esses problemas. E eu não ficava de castigo muitas vezes por estava a cantar a aula toda, e eu não. Os meus foram chamados à escola uma vez porque o diretor da escola queria mandar para outra escola Senti que eu não estava ali a fazer nada. E não é que não fosse bom aluno, não. Eu era bom aluno. Simplesmente não queria estar ali. Não era aquele o meu caminho. E eu nunca lhes dei trabalho. Nunca, nunca lhes dei trabalho. Quais são as memórias mais
1: felizes da tua infância?
2: Eu tenho duas memórias muito presentes. Se a minha memória é mais antiga é quando ia à carrinha do infantário buscar a casa de manhã, eu fingia que estava doente. E lá tinha aqui a minha mãe dizer-me: assim, Não, o Ivo está doente, o Ivo não vai hoje. E ia lá no dia a seguir. Até que houve um dia que a minha mãe obrigou-me e disse: Pá, Ivo, tens que parar. Tens que ir no infantário, todas as outras crianças vão, porquê que tu não vais eu? Mas eu não quero ficar sem ti, vou ficar longe de ti, como é que vou viver, não é possível. E ela levou-me ao infantário, eu entrei no infantário e chorei, chorei, chorei. E fiquei o dia todo com a mochila às costas e com o boné posto, sentado no chão, até a minha mãe me ia buscar. E a minha mãe ficava a chorar, quando me deixava e quando me ia buscar. E quando ela me ia buscar. Era quase aquela, aquela sensação de não te vou deixar ir nunca mais. Tenho boas memórias de viagens que eu fazia com os meus pais e com a minha irmã. Vamos para o sul de Espanha, sempre de carro, dormíamos no carro. Eu era muito pequenino. Eu acho que estas são as memórias que eu tenho mais presentes na minha vida, do quanto os meus pais sempre tentaram proporcionar bons momentos.
1: Uma casa sempre com muita música?
2: Uma casa com muita música. O meu avô, o rei do rock dos anos 60, Vitor Gomes, dos gatos negros. É incrível, é incrível. um filme sobre a vida dele e tudo, é incrível. foi assim o ícone. Toda a família da parte da minha mãe são cantores ou tocam algum tipo de instrumento. O meu pai também estava ligado à indústria da música na parte comercial. A minha irmã, com 8 anos, venceu o Bravo Bravíssimo da SIC. Uhum. E, na altura, eu andava com o meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã pelo país inteiro que a minha irmã tinha não sei quantos espetáculos. Então, eu era habituado a concertos. Desde pequenino, tinha seis anos, cinco anos. E habituei-me sempre a isso. Eu ouve sempre música, sempre música. Claro, depois, de repente, comecei a tocar flauta na escola e o professor chamou os meus pais a dizer que eu tinha uma aptidão muito fora do normal para a minha idade. Consegui-me aulas de piano. passado dois meses, o meu professor de música disse aos meus pais que devia ir para o conservatório. E entraste com oito anos? Uh, fui a uma aula, desisti, entrei no carro e disse que era jogar a bola. E então, durante dez anos, doze anos, não toquei nenhum instrumento. Até que, aos 16, apaixonei-me uma viúda da escola. E eu pensei, bem, qual é que é a melhor forma e a conquistar é fazer-lhe uma serenata. Só que não vou dar um piano às costas. Então, pedi uma guitarra emprestada a um amigo meu e eu disse, bem, não facilite me facilitei como que isto se toca. Fui ler, fui ver vídeos, passei imenso tempo a aprender alguma canção porque eu queria tocar Amor da noite. Lá está. Pai, demorei dois meses e meio, três meses. E pronto, depois fui-lhe fazer a serenata. E não deu em nada? Nada. <risos> Ela foi ter com a namorada a seguir, mas... <risos> não sei o que é, mas hoje toco para muita gente e, e valeu alguma coisa. Não faz mal Quero que te entregues, não faz mal Tu nasces e cresces em Vila Franca? Eu nasci no hospital de Vila Franca, vivi na povoação de Santiria até aos meus dois três anos, depois fui para os Casais Novos, que é uma aldeia ao pé da Linquer, e uhum. fiz toda a minha vila.
1: Lisboa era muito longe? Não só a distância, mas o que significava? Sim, sim, sempre foi longe,
2: claro que sim. Apesar dos meus pais, o pai trabalhava em Lisboa e nós vinhamos a Lisboa com alguma frequência, mas, mas era longe. Tanto que eu entro para a televisão com o pretexto de que eu não vinha fazer um casting, eu ia às compras porque eram os saldos em Lisboa. Só que para o meu pai me trazer a Lisboa, eu disse-te, olha, vou fazer um casting. Pai, ah, está bem, então vou te levar. O que é que te motivou a ir fazer o casting? Isto é a história mais caricata. Minha irmã estava numa agência e recebe o um convite para sair de morangos com açúcar para fazer o casting. Só que a minha irmã, na altura, estava a trabalhar e disse, não posso fazer. E eu tinha uma namorada na altura, tinha 16 anos, e ela disse, ah, eu quero fazer. Minha irmã, então, olha, vou-te dar o texto, marcas e vais fazer. Ela, ok. Ela precisava de passar o texto com alguém, casava comigo. Eu digo ao meu pai que quero ir a Lisboa fazer um casting, mas, na realidade meu pai diz: ah, então vou-te levar ao Cassino. quando é que mora? Ah, pai, quatro horas, mentira, demorava, -se. era o tempo de eu depois apanhar o metro do Marquês de Pombalo, até o Colégio Militar e ir ao Colombo às compras. Portanto, ele levou-me a Rosar Augusto, na Avenida Liberdade, nós entramos para a antiga NBP, quando a vem chamar, ela olha para quem estava a fazer o Cássio e olha para mim e diz: Não, não vou fazer, eu não, não tenho coragem, não quero, não, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. Então, ah, embora, e olharam para mim e disseram: Tu não queres fazer? Dá uma experiência, vou fazer na despedida, só para dizer que fiz e tenho isso. Está feito. Fiz, obrigado, és memória. Nunca mais pensei naquilo. Passado duas semanas, estava a ter uma aula e eu estava na carteira de trás e o meu telefone toca. Eu estava na aula, baixo a cabeça e atendo. Diz no ah, lá, estou a falar com o Lucas, eu, sim, sim. Pronto, e eu para dizer que ficaste selecionado para um workshop aqui para o que tu vieste fazer o caso há muito tempo. Hã? Isto o meu professor vê-me, sim, desliga o telefone. não, não, não vou desligar, vou gravar até o fim. E desliga o telefone, o que estás a fazer? Vou-te mandar para a rua e eu ele diz: Olha, pega-nos as coisas e sai. eu mesmo estive a falar do outro lado. se Então, quando é que começar, ah, Amanhã tens de estar aqui porque é a apresentação às nove da manhã e eu nem em Quero. Como é que eu vou se quer é para Lisboa? Bem, digo: Ok, muito obrigado, lá estarei. Já digo, falei para uma pessoa e disse: Olha, amanhã já não venho. Ele: Hã? Ah? Passou o isto e isto Vai conseguir? A sério. Então, ele, nos anos seguintes, dá-me sempre uma mensagem e para Pá, espectadores, bem, tenho-te visto isto na televisão, sempre fico-lhe contente.
1: Nessa adolescência, o que é que tu ias ser? Quando olhavas o teu futuro, o que é que tu vias?
0: Como qualquer criança,
2: era astronauta, inicialmente. Depois, tinha como ambição entrar num submarino e ir ver o Titanic. Comprei livros do Titanic, sabia tudo, era completamente fanático. Depois, me tinha na cabeça que queria ser engenheiro informático. Então, comecei a descobrir os computadores e os jogos, e mais, então queria ser o programador ou engenheiro informático, algo relacionado com isso. Até que eu andei, não sei quanto tempo, a evitar aceitar que era a música, porque a música sempre esteve presente, e depois, quando realmente me agarrei à guitarra, foi quando eu percebi não existe é aquilo que eu vou fazer.
1: Porquê? Que
2: tipo de relação física é que há com este objeto? Sabes que um dos meus momentos favoritos do dia é quando eu me sento no chão da minha sala e agarro a guitarra. Eu fico a tocar. E toco canções minhas, de outros artistas, componho. Ela sabe muitos segredos. É? Quando eu estou mal, ela está lá. Quando eu estou bem, ela está lá. Quando eu estou com milhares de pessoas à minha frente, ela está lá. Quando eu estou sozinha em casa, ela também está. Apesar de eu não ser 100% transparente, ou seja, não desabafar tudo o pai na alma para o público nas minhas canções, eu, quando estou sozinho, isso acontece. E ao acontecer isso para mim, acho que é ela que me
0: ouve.
2: O teu pai era o teu herói? O meu pai é o meu herói. Eu nunca vou conseguir agradecer ao meu pai aquilo que ele sempre foi para mim. O meu pai é a pessoa mais lutadora que eu conheço. Já passou por coisas muito complicadas que deu sempre a volta e levantou-se. O meu pai é agente de espetáculos e quando veio a pandemia... Não há espetáculos? Como é que dás a volta a isto? O meu pai dá sempre a volta. Está sempre lá. E quando aconteceu... Sabes que o meu pai... Conseguiu ter uma força e eu só soube disso há pouco tempo. Está só um pai que consegue ter essa força. O pai viu-me... O pai viu-me no, no pior estado possível, em todos os aspectos. Ele estava comigo uma hora, meia hora, uma hora. E ele à minha frente nunca quebrava. Nunca quebrava. Falava comigo. Nunca me escondeu nada, falou sempre abertamente comigo, mas sempre teve a força que eu não tinha. E fazia questão disso passar. E eu comei por saber há pouco tempo que o meu pai, cada vez que saía ao pé de mim, chegava ao pé dos meus amigos, quebrava. E quebrava a um estado de desespero, de impotência, de... Mas hoje está aqui ainda, e está a rir e está... Está comigo para a luta. O meu pai é a pessoa a quem eu. Eu aconselho-me com ele. Eu recebi o convite da máscara, eu conselho-me com ele. Eu recebi este convite eu conselho-me com ele. Eu alguma coisa na minha vida, eu conselho-me com ele. O meu pai é. é
1: o meu herói. Mesmo. Como foi o primeiro encontro com ele? depois do que aconteceu.
2: Não consigo precisar do primeiro encontro ou primeiros encontros. Estar com o meu pai é aquela sensação de que, de repente, és criança outra vez. Quando tu pensas que és muito adulto e que és muito acrescido e que vais aos teus pais, vais almoçar com eles ao domingo, e, de repente, há um acontecimento na tua vida e know. tu és uma criança outra vez. És um bebê. Autêntico.
0: Autêntico.
2: Uh. Choras nos olhos do, do teu pai, das a mão ao teu pai, abraças-te ao teu pai. Queres colo? Queres
0: colo?
2: Queres colo? Mesmo sabendo que isso não...
0: Não vou
2: ter nada? Ya. Yeah. Mas, mas queres? E... O lidar com o meu pai, nos últimos meses, e tanto com a minha mãe também... Sempre foi difícil, por, porque... Da mesma forma que um pai não quer ver um filho a sofrer, um filho não quer ver um pai a sofrer. E ser o um motivo disso, eventualmente? E ser um motivo disso. Eu não quero ser um motivo de uma lágrima do meu pai, ou da minha mãe. Nunca. <risos> Que tenham pena de mim. Não tenho que ter, eu, eu os enrasco. E dou volta, de repente, veres que os teus pais têm pena de ti. É é, é.
1: é muito doloroso. É muito doloroso. Há alguma coisa que não tenhas ainda tido coragem de dizer ao teu pai, mas que tenhas pensado no teu silêncio? Sim.
2: Aprendi que não se deixa nada por dizer. Nunca. Nunca se deixa
1: de dizer nada à pessoa que tu amas. Nunca. Porque quando se deixa, que sensação é que fica? Será que essa pessoa sabia? Será é que a pessoa sabe?
2: Será que eu não dizer pode ter consequência de alguma coisa? Se eu não disser ao meu pai o quanto eu gosto quando eu gosto, não porque ele sabe quanto eu gosto dele, mas meu pai conhece-me muito bem e sabe o quanto eu valorizo as coisas, mas às vezes é bom dizer. O meu pai sabe que eu o amo, mas ele vai gostar que eu, que eu diga que o amo. Vai gostar que eu lhe diga obrigado. Vai... Portanto, eu, eu sempre disse tudo. Tudo. E nunca vou deixar nada por dizer. Ele era dos poucos que sabia do viking? Ele não sabia que era o viking, mas ele sabia que eu estava no programa. E quando foi a primeira gala, a gala acaba. O meu pai manda -me mensagem. Ah, tu és quem? <risos> Apareceste. Sim, sou viking. É a sério? A minha irmã acabou por descobrir depois, mas a minha irmã não sabia quem eu era. E dizia, pá, não é a tua voz, a tua voz está manipulada. Nem os meus pais, nem a minha irmã sabe que eu consigo fazer os falsetes e cantar a ópera de repente, e, depois, e cantar o Titanic com uma voz feminina, e depois, cantar com a voz grossa. Nunca surgiu a oportunidade, agora, agora surgiu. A tua prestação foi absolutamente notável? É.
1: Guardar o segredo até ao fim? Foi difícil para ti manter-te o um segredo?
2: Foi, foi. Primeiro, eu tinha ali um problema que era, sou bastante amigo da Carolina Loureiro. Desde o primeiro dia, que cada vez que a Carolina ia falar, eu disse, é agora, é agora, ela já sabe o que sou eu. E tanto quando acabou o programa, para ah, nunca pensei que fosses tu. Foi um programa importante para ti? Foi crucial. Foi daquelas coisas que eu nas primeiras horas a seguir a receber o convite. Não sei se consigo, não sei se consigo, não sei se consigo. Porque eu estou fechado na minha bolha. Estou no meu pequeno mundo. E apesar de estar a fazer o amor, amor, é um personagem, não sou eu. Uhum. E eu sempre quis honrar os meus compromissos. Sempre foi uma coisa muito importante para mim fazer a novela. Mas a Máscara é a primeira vez que eu não ia aparecer como Leandro, ia aparecer como Ivo Lucas. Eu, no momento em que tirasse a máscara, era eu. Ivo Lucas! todas as galas da máscara, eu estava solto, criei um personagem para o Vick, estava completamente solto, mas protegido. Ninguém sabia se eu por trás estava a rir, se estava a chorar, se estava bem disposto, mal disposto, ninguém sabia. Quando soube que ganhei, um choque, isto não é possível estar a acontecer, Mandaram-me sentar na cadeira do vencedor, eu sentei-me e quando o Cato tira a cabeça, foi aí que me caiu a ficha de. Ok, a seguir és tu. A seguir, deixa de existir o Viking. É o Ivo Lucas que está ali. Aí fiquei nervoso. Aí fiquei muito nervoso. Mas foi importante, porque fez-me desbloquear muita coisa, fez-me sair um bocadinho da bolha. porque Também o meu incentivo para fazer a máscara foi eu não posso estar o meu dia todo fechado em casa, sair de casa, ir às gravações e vir para casa. Não posso. Não posso mesmo. Não, não vai dar. Assim não vai dar. Então foi um desafio. Eu vou-me desafiar e, e trabalhar com uma equipa nova. E acabei por aceitar por aí que é. Vou para o desafio, é quase o empurrar-me. Fui eu empurrar -me mesmo e digo, vá, anda lá. E...
1: Ainda bem que vim. Qual foi a importância da vitória naquele palco?
2: A importância da vitória naquele palco é... Em é momento algum, durante aquelas semanas todas, te julgaram pelo teu nome, pela história que tu tens, de quem tu és. Não, ali era um viking. Era uma máscara. E para mim foi uma descarga. E nós tivemos essa conversa. Eu disse é a primeira vez que, que eu vou aparecer enquanto tive Lucas. Porque toda a gente. Acho que há sempre aquela parte de.. que ele não vai fazer, não sei Chegaram a dizer que estava abandonado. Classic e que não tinha trabalho e eu no camarim da máscara. Contigo? E dizer assim que abandona aí, Lucas. E eu contigo. Ia dizer, ah, ok. E é de repente aquela sensação de, quase de gritar de. Dá
1: para fazer um bocadinho o meu trabalho. Deixem-me em paz? Deem-me tempo. É diferente. Deem-me tempo. Uma imagem que eu diria poética, no momento da vitória, em que há lágrimas que tu não consegues secar, porque fisicamente não dava para secar. Isso é uma imagem que é muito forte e que tem um significado que eu leio muito relevante, porque há de facto lágrimas que não se consegue secar. Eu acho que há.
2: Acho. Nunca tinha pensado nesta expressão, mas. Acho que tu aprendes a chorar. Aprendes a chorar.
1: Alguém tem uma ideia aproximada daquilo que tu passaste? Acho que não dá para comparar
2: que a pessoa sente à sua maneira e que a pessoa vive um pouco à sua maneira os acontecimentos. Por eu não sei se alguém sente o mesmo que eu, da mesma forma. Não sei, sei que há muita gente que, infelizmente, passou ou passa, ou está a passar, por algo idêntico. Eu encontrei, nas palavras dessas pessoas e nos testemunhos dessas pessoas, um conforto de... Quase eu não estou sozinho, entendes? Há mais gente assim, Sim. não deseja ninguém,
0: ninguém, mas...
2: Eu posso dizer-te exatamente o que eu sinto, como é que eu sinto, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a viver, isto tu nunca vais conseguir compreender. O mesmo acontecimento vai tocar a ti de uma forma ou a mim de outra. Eu vejo as coisas assim. Acho
1: que. Não desolho ninguém. Que ajuda é que alguém pode dar a um outro alguém que está nessa circunstância? Só dar tempo?
2: Partilhar a dor e falar é bom, se for necessário, ter acompanhamento psicológico e, e lidar com isto, viver com isto. Ah. Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Aprendes a lidar. Não tens que compreender. Mas isso é quase a pergunta de... O que é que é a vida? O porquê? Acho que ir por aí é... É muito complicado. E é começares a, a abrir as portas de um labirinto em que tu te vais perder.
1: Vais-te perder. Que tivesse muito difícil encontrar o caminho da saída. É um processo muito íntimo. É. É muito íntimo, é deu. Cada pessoa faz o seu
2: ritmo, cada pessoa faz a sua maneira, cada pessoa ultrapassa como tem que ultrapassar, lá está, cada pessoa tem o seu tempo, a sua forma de lidar. Cada pessoa é uma pessoa.
1: Quais foram as tuas pequenas, grandes conquistas do teu dia-a-dia, -dia, em que passou a haver mais Ivo, tanto quanto possível, em que conseguiste ir subindo esse poço?
0: Foram pequenos,
2: pequenos momentos. Quando voltei às gravações, não foi fácil, foi muito difícil. Porquê? Porque yeah. é... Tentares encontrar alguma pequena normalidade na tua vida. É quase aquela sensação de... Ok, tenho de dar este passo. Mas depois é a luta de... Será que eu devo dar este passo? Será que é a altura para dar este passo? Há dois momentos. Quando eu voltei para as gravações foram... Cruciais. Um foi com o UNAS. Criámos uma relação muito bonita nas gravações. Logo dos primeiros dias eu só ia lá gravar e vinha-me embora. Nem tinha tempos de espera. A semana antes de começar a gravar eu fui na sexta-feira à noite ter com o Francisco, o chefe de produção, já os estúdios fechados e nós fomos para o decor Leandro. Só para eu me sentir, se os pezinhos devagar na água. E há um dia que nós estamos a gravar, as pessoas estavam todas com medo de lidar comigo e compreendo, e, em meio de uma cena, o Unas diz qualquer coisa, ou eu digo qualquer coisa, e desmanchamos a rir um com o outro. E aquela sensação de rir, e é tipo, estou a rir. Eu estou a rir. E o Unas vira-se para mim, eu nunca lhe disse isto, mas ele vira-se para mim e diz-me, à frente de toda a gente, em voz bem a dizer Ivete, tu montares aqui. Eu gosto tanto de trabalhar contigo, divirto-me imenso, obrigado. E eu, bronco como sou, me E vou, mas fico a pensar naquilo, e é... Aquele calor de, ok, é um passo bem recebido. Uma semana, duas semanas, estava está a uma cena com o Samora. E o Samora do nada, em plena cena, chega-se a mim, abraça-me, dá um beijo na cara e diz gosto muito de ti. Só isto. E aquela sensação de tu voltaste ao trabalho, eu então, que sou uma que não gosto de nenhum, pena de mim, há sempre aquele olhar, quase o tilt da cabeça de... Mãe. Uma condescendência. Uma condescendência. E isso, para mim, é muito, muito difícil de lidar. E, esse momento, esse, o abraço foi... Ok, estou bem. mas aqui para o mesmo, bora. Vamos fazer isto. ficado Ricardo por aí teve essa conversa imensas vezes comigo. Ia ter comigo ao camarim. E dizia-me... Puto, bora. bora Se queres falar, vamos falar. Se quiseres chorar, choras. Mas bora. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. A Filipe Nascimento e a Joana Aguiar foram... Não tenho palavras. tenho sempre um contacto com a minha família. Sempre. Vamos visitar. Eu, quando voltei a gravar, foram um grande apoio. As duas. Sempre. O regressar foi algo... Podia ter corrido mal para a minha cabeça, mas, no final de contas, ainda bem que eu fiz. Era o mundo a ruir todo, mas era regressar a uma pequena normalidade. Claro que tinha que trabalhar. Nós tivemos essa conversa... Primeiro tenho um compromisso. E depois tenho um compromisso comigo mesmo. Que é... Eu tenho duas escolhas. Ou agarro o pelos cornos e vamos a isto, ou fico deitado na cama o dia olhar para o teto. E a segunda opção não é a opção para mim.
1: Não é. Como é que se faz quando a dor é mais forte que o ânimo? Vai-se a mesma? Vai-se a mesma. Tens de dar espaço para sofrer, tens que dar espaço para chorar, tens que te permitir cair. Por quanto levantar fez com força. Existe uma enorme resiliência, de maturidade e muitas outras coisas de resistir, a saber o que se diz, a falar, a responder, a seguir esse rumo. É isto que eu quero. Vou agarrar o touro pelos cordões por aqui e tudo o resto me é indiferente. E se exige naturalmente um esforço. É. Porque eu acho que não pode ser de outra maneira, Daniel.
2: Não pode ser. Tenho que continuar. Tenho que continuar. Tenho que tem que, às vezes, arranjar forças, nem sei bem onde, mas tenho que o fazer, porque senão... Lá está, vou entrar num labirinto e depois não sei como é que vou sair lá.
1: O que é que tu te dirias, se não fosse o Ivo, e te visses? E, sabendo tudo o que aconteceu, dirias o quê? Respira.
2: Eu sofro um bocado de ansiedade e comecei a sofrer um bocadinho mais de ansiedade. Acho que é um problema muito comum, então, nos jovens. É uma coisa muito comum, mas é... Respira. Respira. Calma. Às vezes falo muito para o espelho. Era uma das pistas da máscara. E, a verdade, às vezes falo muito para o espelho. O que eu faço esse é exercício comigo,
1: que olhar nos olhos e dizer... Calma. Calma. E é o espelho que te está a ver a ti ou és tu que estás a olhar para o espelho? Depende do dia. Há dias em que é.
2: Há dias em que é muito difícil. lidar comigo. É aceitar que há dias assim aceitar que o teu processo de, de. Não digo que é de recuperação, porque acho que não há uma recuperação. Não digo que é. Isso é o que é processo
1: de aprender a viver contigo e com esta nova pessoa que tu és, é aceitar. -se e aceitar a irreversibilidade, é o mais difícil?
2: É. É o mais complicado. É o mais complicado, mas acho que lá está. Se eu penso muito nisso, se eu começo a pensar muito nisso, se eu agora começar a falar contigo e pensar muito nisso, eu vou entrar naquele mundo dos porquês,
1: uhum. que é o mundo onde não se entra. Quanto tempo demoraste a reconectar-te com o mundo das redes sociais, da internet?
2: Por Seis meses, acho que eu. Eu voltei às redes sociais no dia em que saiu o win da associação Sara Carreira. E nesse dia, eu voltei às redes sociais e eu lembro-me que eu estive já nem sei quantas horas, faço ideia, sentado no chão da minha agência, com o meu agente à minha frente, com os meus melhores amigos ao meu lado, e eu com o telemóvel à minha frente, assim, bem, como é que eu vou lidar? É aquele momento em que tu vais te expor de o que é que vem do outro lado. Este medo de será que eu vou levar um grande do outro lado? Porque na minha realidade foram eu e os meus amigos, e os meus pais, e os meus colegas de trabalho que me viam quando eu ia lá gravar vim para casa. E não tinha acesso a nada. Eu lembro que no momento em que eu carrego publicar, eu desato a chorar, tenho uma descarga gigante, depois há aquele lado de bah. Olhar para o telemóvel e a onda de amor, a onda de abraços,
0: de repente é... Uf, ok.
2: Não
0: um está-se tudo
2: tão negro à minha volta.
0: Está
2: bem que é uma rede social, mas... quem se preocupa nem que seja o meu bem-estar, nem que perca só cinco segundos do seu dia para mandar um coração. E digo-te, há três momentos cruciais que me... não digo que salvaram... Por... Acho que isso é muito conclusivo para uma coisa que não, não sei se alguém é concluída, portanto, para mim, portanto, não é salvaram, mas deram-me uma força que foi o voltar às gravações de amor, amor, foi crucial, foi fazer a máscara e é o amor das pessoas que eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir agradecer, nunca vou, o amor que eu recebo. Todos os dias, Daniel. E agora estou um bocadinho mais atento às coisas. Uma que eu recebo. Todos os dias. Mesmo quando o céu está mais nublado, sempre um raizinho de luz que passa ali no meio. Nem que seja este.
1: Um amor sem julgamentos.
2: Um amor sem julgamentos. Um amor sem julgamentos.
1: Um amor sem
0: julgamentos.
1: Nessa publicação, do teu regresso, tu escreveste isto.
2: Escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim Para fazer justiça à pessoa que eras apaixonei me cada vez mais por ti a cada dia que passava E a música foi ganhando vida em nós Hoje está disponível para todo mundo ouvir o talento brilhante e único que sempre foste Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção Mas a vida te nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar Que eu prometo que o vou tentar fazer por ti Vou cumprir todas as promessas e objetivos que traçámos juntos, porque isto não acaba aqui. Deste mais vida à minha vida e mais amor, por exemplo.
1: Tinhas começado o amor-amor. Diria que talvez no ponto mais alto da tua carreira. Completamente. É há uma sensação de injustiça da vida para connosco.
2: inevitável tu pensares isso. São os tais
0: porquês. Porquê?
2: Mas isso são coisas que eu tento não abordar, Eu tento não explorar, porque são me... coisas que não há resposta. Uhum. E acho que é muito perigoso para caminho. E, como tal, acho que o que acontece agora é... Quero mostrar porque é que eu estava ali antes. Eu estou no, no ramo há 13, 14 anos e, felizmente, já fiz muitos projetos. Mas o primeiro projeto de horário nobre, generalista, com protagonismo, foi o meu amor. E é quase aquela sensação de eu querer agarrar a oportunidade, querer dar tudo. De repente, eu quero provar que eu estou aqui pelo ator que sou, pelo meu trabalho. Sabes que é quase inútil um recuperar aquilo que tu perdeste sentiste te completamente impotente. Vestes e... a pessoa cada vez mais distante.
1: Como é que é, o seu se eu soubesse tudo?
2: São músicas que eu já não toco. Ah,
0: chegaram é a isso. É isso. Se soubesse tudo, tudo o que há para saber é, nas verdades há coisas que mais vale esconder. Se eu o fim do mundo, eu não queria viver. Mas na verdade há coisas que eu não quero saber.
1: O que é que querias mesmo saber?
0: Eu sei que isto pode ser uma, uma resposta...
2: Eu sei que isto pode ser uma resposta um bocado vaga ou um bocado de fora do que seria a resposta por porque assim não há nada que eu queira saber eu aprendi que nada nesta vida nada vai correr como nós planeámos eu aprendi que tu isto tudo pode desaparecer assim e como tal não há nada que eu queira saber quero me deixar ir e vou descobrindo coisas, descubro, hoje descubro uma coisa, amanhã aprendo uma coisa nova e dois dias aprendo outra.
1: Onde é que és mais feliz, a cantar ou a compor?
2: São felicidades diferentes. Adoro sentar-me em estúdio com artistas que eu tanto admiro e o processo de criação de uma música é brilhante.
0: Mas eu não te dizia nada
2: A cantar, sou muito feliz se se meterem à frente de um público. Eu, eu lembro-me há uma história: fui cantar ao meu sudoeste há três anos, acho eu, e eu estava a cantar no palco secundário. No, no palco principal ia, ia estar o Sean Mendes e no palco secundário ia estar eu. Ou seja, as pessoas iam todas para ver o Sean Mendes. Quem fosse para aquele palco, que era distante, ia só para me ver. A pressão, meu Deus. Estive o um momento de, de alívio porque conheci o Sean Mendes, ainda, ainda falei um bocadinho com ali foi uma experiência engraçada. Chegamos à parte de trás do palco, estou com a minha banda, e quando eu vou assim à a, a cortina do palco, olhar para a frente para o público, ninguém, ninguém, a cinco minutos de subir a palco. Daí entrou o espetáculo e eu começo a ouvir uns gritos, mas eu estava com os e não percebia assim muito bem. Minha banda entra e eu estou a olhar para eles, eles quando passam a cortina começam a rir. É o momento de subir a palco, contagem, eu entro, e quando passo a cortina e piso o palco,
1: estava cheio. Há muito pouca malta que se lembra que tu participaste num festival da canção. E não vou saber a partida, eu acho também.
0: <risos> <risos>
2: Basicamente, a Lúcia Mies há um dia que me liga a dizer: Olha, o João só vai concorrer ao festival da canção como compositor e gostava muito que cantasses uma música dele. Eu nem sequer dava a música assim, estou a ser, profissionalmente. isso, ok. Ah, não, bora. E fui, diverti-me, foi muito giro. Uhum. Nunca pensei em nada e se calhar para não ter pensado em nada é que nem sequer da semifinal passei, mas. <risos> mas diverti-me.
1: Durante a pandemia fizeste canções que cujas retórias reverteram para o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Uhum. Foi eu soubesse tudo.
2: Porquê? Porque. O que eu soubesse tudo. Que foi a música que eu lancei. Foi o confinamento e acho que foi na semana a seguir, se não tenho Que eu lancei e pensei: ok, não vão ver conselhos deste ano, já estamos ver o que, é que vai acontecer. Se eu puder contribuir de alguma forma a ver se isto avança, se isto melhora, se ficamos bem, eu vou dar tudo que a música reverter para o SNS. E assim foi.
0: Quando olhas para o
1: futuro, o que é que vês? Acho que ainda há muita história para ser contada, Muita história para ser vivida. Ainda com coisas para dizer aos fantasmas do passado? Não. Porque eu aprendi a não deixar nada por dizer. Nunca. Se a tempestade passar... e
0: é que é que é essa. Vamos fazendo promessas para quando a distância não se afastar Vou sonhando contigo, no meu peito de abrigo, deitada a me olhar Se eu soubesse que não tive no próximo dia eu não evitava abraçar Com beijos ao som da chuva, minha mão na tua, até tudo acalmar E a tempestade passar hum, hum, hum. E a tempestade passar De passar. Hum, hum, hum. E a tempestade tempo está a passar. Hum, hum. Sim.
1: O que é que acontece depois de acontecer o pior? O que, é que acontece depois de acontecer o pior?
2: Há um vazio na tua vida gigante, há, uma... há todo um espaço gigante de... O que é isto? Quem sou eu? O que estou a fazer? É muita incerteza, muita dúvida, muita... sentes-te perdido, muito perdido. Mas depois também é usares isso com reformulares-te, tentares tornar-te a melhor versão de ti e por muito difícil que seja é acreditar. Acreditar que a tempestade vai passar. trabalho, e... é um processo, é um processo, é um processo, é um processo, e... e no fundo teres um pouco de esperança que a tempestade vai passar.
1: O que é que aconteceu naquela noite? Não quero falar sobre isso. Todos os dias é assim que te dizendo. guarda para mim. Há alguns dias que é 4 de dezembro.
2: Há uns dias com mais sol que outro.
1: Há uns dias com mais sol que outro. E o que é que fazes para que hoje seja só hoje? O hoje ser só hoje para mim?
2: É... é viver com esta máxima. É uma coisa que eu, que eu me meti na minha cabeça e que eu não vou deixar de viver com esta diretriz na minha cabeça, que é... Eu vou aproveitar. Eu não vou deixar nada por dizer. Vou fazer tudo o que eu puder.
1: Crees que algum dia falarás publicamente sobre esse dia? Acho que eu nunca expus muito.
2: Aliás, não é muito, eu nunca expus a minha vida. Eu não as exponho. Acho que o máximo que eu na minha vida até agora foi... é isto tudo. Um... Não. Acho que são coisas. dizem respeito a quem tenho que dizer.
1: Dizem respeito a que têm que dizer. E não o fazes também por respeito à Sari ou ao que viveram juntos? Obviamente. Obviamente. Porque nunca foi exposto também o que... Logo não seria agora.
2: Nunca... Nunca será diferente.
1: Porque sempre preservaram esse... Claro. Por alguma razão em, em especial? Porque ninguém sabe, ninguém estraga.
2: E tudo o que estiver relacionado Acho que há coisas que são nossas. Eu percebo. A vontade de as pessoas saberem por um carinho, seja... Há coisas que só nós nos dizem respeito. E eu irei sempre viver com essa máxima.
1: Consegues ser imune a todo o barulho que se faz à volta disso?
2: Seria hipócrita que se dissesse que às as coisas não mexem um bocadinho contigo. Era é hipócrita se
1: dissesse isso. E há pessoas que têm a sensibilidade de perceber que também carregas uma dor ah, para sim. sempre, não
2: é? Sim, 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 imagina. Eu quando te digo que vejo muito de vez em quando, mas, mas vejo de vez em quando depois de mensagens que recebo
0: uhum.
2: e realmente há um... Eu nunca eu conseguiria agradecer isso. E é, é uma sensação de impotência ridícula, mas é, é o que é. Uma sensação de amor, sensibilidade pela situação e. É esse lado tão humano que tu pensas. Yeah, não estou sozinho. É o
1: calma. De que é que tens medo? De.
2: de deixar alguma coisa por dizer. Nunca se deixa nada por dizer. Nada, nada, nada. Nem que seja isso que te vai dar um bocadinho de, de descanso na tua cabeça. Alguém te deve um pedido de desculpas. Se alguém me deve um pedido de desculpas, eu já aprendi a resolver isso. Se não me pediram, faz mal. está tudo bem. Porquê que me vou estar a chatear? Acho que nós perdemos tanto tempo da nossa vida chateados uns com os outros. É ridículo. O tempo que tu passas... Às vezes nem é chateado. Às vezes é... Ah, não sei quem teve uma atitude errada comigo. Pá, não lhe vou dizer nada, mas, mas... Pá, se estás chateado, diz-me. Se erraram contigo, diz. Se houve alguma coisa que eu fiz a alguém que magoou, essa pessoa que me diga. Sou homenzinho para ouvir isso. E se eu achar que Pá, tens razão, realmente foi incorreto, desculpa.
1: Portanto, não. Ninguém me deve pedir desculpas. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Pedir desculpas a toda a gente que eu queria pedir. Faz o ponto de honra nisso. Quão fundamental foi para ti que as pessoas a quem pediste desculpa aceitassem o teu pedido de desculpa? Durante toda a minha vida,
2: sempre foi importante. Toda a minha vida foi importante e nunca tive problemas em pedir desculpa. Acho que deves fazer. Acho que deves pedir desculpa e quando tu pedes desculpa, Deves estar preparado para que, do outro lado, aceitem ou não.
1: Mas tu, pelo menos, fazes a tua parte.
2: Felizmente, acho que todas as vezes que tive que pedir desculpa, sempre foram aceites.
1: O que é fazer-te mal?
0: Eu não me ouvirem.
2: Eu não me ouvirem. Eu já disse isto, eu, eu não ligo ao que os outros dizem, não ligo, não ligo mesmo a isso, passa-me completamente ao lado. Mas todos temos telhadas de vidro. Fazer mal é mesmo não me ouvirem. É... Se tem alguma coisa para me dizer, se tem alguma dúvida, se querem,
1: falem comigo. É possível restituir naquilo que tu projetas para a tua vida uma ideia de felicidade? É possível restituir isso? Ou é como que uma porcelana partida que, que se está a colar os cacos? O tempo ajuda. Não sei se
2: cura, se não cura. Eu acho que o mais importante é que tu resolveste contigo mesmo. Mais importante é que resolveres-te contigo mesmo. Para ti. Para a tua sanidade mental é resolver-te. Não sei, não sei qual é que será a definição de cura, percebes? O uhum. tempo ajuda. Há sempre um dia a seguir ao outro. O dia 2 pode ser muito mal. Amanhã é um novo dia. Tenho mais 24 horas de oportunidades para fazer com que o dia seja um dia bom. E se o dia tem 24 horas e eu tiver duas horas mais, não são essas duas horas que me vão minar as outras 22? Não. Não. A vida é isto. A vida é assim.
1: Se tivesses que escrever uma frase, tu que escreves tantas, para ser lida daqui a muitos anos, o que é que tu quererias mesmo dizer às pessoas? Vai dar certo. que é o refrão do Leva-me a Viajar.
0: Leva-me a viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto ou não Se o coração eu espero por ti sem saber se isto é amor ou não leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não se o coração deixar eu espero sem saber se isto é amor ou não
1: leva-me que dizem nos teus olhos quer
0: pensar
1: que acredito.
2: acredito acredito que dá para levantar. Não qual é que era o sentido disto?
0: Entendes?
1: Obrigado. Obrigado. Nossa, Daniel!